0: 我可以说一个非常非常大的料，就这个，我操，一定给我逼掉，就是全部逼掉！天哪，这真的不能多。嗯、可以把名字弄掉了。他当时的样子跟他后来出道的样子，不能说是不怎么像，也可以说是毫无关系了。是这样，我可以告诉你他的整个整容的整个逻辑啊，就是做了明星慢慢有名气了，长得就是不一样。其实就鬼扯就都是动物的，你放心
1: 。有很多所谓的潜规则
0: ，就是有一些明星这种大型的部件的动啊，有一些韩国明星啊，就比如说某一些女团，她可能就一年不回归，一回归巨爆，长得很奇怪男明星跟人很努力男明星，我觉得这两个人是真的很差劲。
1: 又高又帅，然后腰粗奶蓬，你懂什么意
0: 思吗？我不是因为那个人出了事以后才这么说。然我有两个朋友，一个腰不比他
1: 大。大家好，我叫宝玲，我今年二十岁了。我做播客的时候十九岁。大家好，我叫大 A， 我今年二十九岁。欢迎收听我们的《一九二九》。今天我们来了一个嘉宾，他呢之前是在韩国做过练习生的，然后今天他就来跟我和宝玲一起，我们来聊一聊关于他在韩国做练习生的一些经历和一些感受。然后今天我们这个嘉宾叫 Jesse， 欢迎 Jesse。Jesse， 你简单的介绍一下你自己吧。
0: Hello， 大爷 ，Hello， 宝林。我是之前大概未成年的时候，然后在韩国做过一段时间练习生，但是时间很短了。因为有这个练习生经历嘛，所以就一直跟这个 K-pop 整个 industry 就一直有一些密不可分的关系，有过一些 experience 吧，然后还有一些感受什么这样。那我很好奇一个问题，你当时为什么想去做练习生？是这样，就是第一是因为我家里面有人哦，在韩国务工，会觉得说当时哦，就可能我十几岁的时候，那个时候可能还一三一四年那个时候，然后韩国可能就相对于那个时候大陆嘛，就可能会稍微发达那么一丢丢，然后觉得可能去韩国的话就会有一个比较好的。前途，然后还有一个就觉得说小的时候吧，其实你也不会想到太多一些，比如说以后要去做什么呀，还有所谓什么娱乐圈啊黑不黑暗啊什么这种，你会觉得说好像当时会如果有这么一个机会的话就还不错，然后你觉得可以去试一试，然后如果能去做的话觉得还蛮好的，而且其实你不太懂说那个里面到底有什么，整个 industry 到底是怎么来运行的嘛，或者整个行业到底是一个什么样的业态，然后你会觉得哎做个明星好像还不错。就大家小的时候可能都会有过那样一个阶段吧，所以就觉得可能去了也会是一个比较好的选择。然后其实我当时可能过去的时候，国内的大众可能对于韩国的练习生啊什么这些文化，可能就还没有说那么的了解。其实过去的时候也是会觉得说，你好像就是已经出道了，或者就已经被选上做明星了。你只是说过去大概学习一下这种唱歌跳舞的技能，然后就随时准备着就已经。就 OK 了，所以其实很多东西就是还是不是很了解，然后加上年纪很小嘛，然后家里人就觉得说，哎，可能也就是一个暑假，或者是可能一个寒假这样的时候过去，然后他也不会对这个真正这个这个行业到底是一个什么样子有一个比较清晰的了解吧，所以就那个时候以前没有想太多，然后就过去了。最主要的哦，就是小的时候人都会有一个就是。冥冥之中，自己一定会做些什么事情，这个梦想，然后所以就会觉得，哎，我好像被选上了，然后要去别的国家当明星了，就觉得自己可能会变成一个什么神秘的东方女星吧，然后就总会觉得这种东西比较好，所以就是人家说 casting 试镜啊什么一些都通过了，然后你有这样一个 offer， 然后他就会就觉得可以了，其实是这样，就是。第一是我们家里面有人已经在韩国有工作了嘛，所以就会了解说，哦，好像确实有这么一个东西。然后当时他们来中国来选人的时候呢，我家里面人也跟我讲了，然后就是说，哎，他们有这个选人，你要不要去看一下？然后我自己其实对这个东西没有说那么大的期待度，就是韩国比较火的团体啊，就那个时候可能刚出来比较久，就是大家都知道的，那个就东方四字团呢、啊，还有就是。有我国某一男性成员的一些团体啊，就当时属于刚比较红的状态，就那时候就会对这种东西就觉得还 OK， 跟他们要做一样的行业就还不错，然后就也没有抱什么太大期待，不会像现在的小朋友有的一些去选秀哦，就我知道的啊、哦，他们就是已经就做好了充足的准备，就可能容的已经整好的那种过去的，就我当时就处于一个就过去试一下，然后人家刚好可能觉得条件也还 OK 不错，然后就。选上了，选上了之后跟我爸妈讲的时候，我爸妈也觉得，哎，因为那个时候其实蛮赶巧的，刚好赶上期末刚考完试，那个时候就没有什么事情，然后可能他们就觉得可能就一个寒假，就你们知道我们小的时候总去什么北京啊或者上海啊去参加那种新东方英语啊什么这种集训营什么这种，他们就觉得可能是这样的一种感觉，然后人家还免费让你去一次韩国，我就觉得那不错呀，那就可以，当时就大概是这样，然后就决定可以去了。
1: 我就直接先问几个就是大家最想知道的问题吧。一些做练习生累吗
0: ？我我实话实说，这个累哦，是真的非常非常累，就是是身体上的跟心理上的那种共同性的累。不知道你们会有什么感觉？就比如说你们觉得说当练习生的苦，主要是苦在哪里哦？对的，但是我跟你讲，其实这个实话实说，我跟你讲，非常像一，你们有没有就是，比如说被关在某一个地方，然后大家天天就一直往里往你身体里面灌输东西，就比如学习，或者是比如说就是你要去做一种集训啊什么这种感觉，就像进了一个集中营，然后每天都在做那种，就你与外界是没有接触的，然后你每天都在做重复一样的东西，然后这些东西其实是非常难的，就这种感觉，就是你会觉得说。就你的生活里面啊，就好像除了训练，没有任何其他的事情。他的学习是你可能要学习唱歌、学习跳舞、学习演绎。但这个演绎，就比如说你要如何去，就比如说你大家正常人类啊，在跳舞的时候，或者是你在台上的时候，你可能都会有点怯懦，或者你表情其实会控制不住的，就可能会学这些东西。就是你每一天都处于一个这样高负荷这种学习的状态，与外界是没有接触的。可能高中的时候，可能跟同学之间还会有那种比较好的，就是一点同学关系，互相鼓励。但是，当你同时一起跟你同时在一起经历这些的人，跟你其实没有那么强那种情感关系，然后你又没有说。怎么讲？就很想跟这些人有一个非常稳固的关系嘛，因为其实练习生在出道之前，大家都是有点类似于彼此有一些竞争关系的这种，其实还是压力蛮大的，但不会说彼此之间就真的有什么特别，每天就很明显的勾心斗角倒不会了，但是就是确确实实你，你你说同期的练习生之间关系会有多好吗？不一定，但也没有说大家之间彼此就真的在比较啊、竞争什么没有，但是在那样一个全部都是封闭的环境下，你每天。在做这些事情又没有休息，然后你又跟外界是没有联系的，你就会觉得非常非常累。尤其是比如说，你可能是中国过去的语言又不通，像我，我当时在上各种课的时候，大概有百分之八十的感觉吧，就都是听不懂的，就跟你可能刚出国的时候上英语课是一样的。我我懵懵懂懂，大概知道他在干什么，但是你让我具体知道这个老师具体讲了什么，我其实是不知道的。但有一点比较好，就是说跳舞、唱歌这东西，你就是照葫芦画瓢也能搞个差不多。他不会像你真的学习那种知识啊什么，你真的听不懂，那就是完蛋。这种就你可能照着做也还 OK， 但是整体下来，你就觉得在一个集中营里面天天做各种各样的训练，就觉得很很累吧
1: 。问一个辛辣刺激的问题好了，你们吃的好吗？伙食怎么样
0: ？我我有一说一啊，其实我觉得吃的还可以。我我真有看过很多那种所谓的就韩国那种就是什么。练习生回来做 idol 的，现在就是也还 OK。讲的那些 interview 啊，那讲的有点过于夸张啊，什么天天就吃不了多少东西啊，什么这种，那是真的没有。你想我去做练习生的时候，一三一四那个时候吧，就是那那个时候。饮食非常的健 康， 很科 学， 就每天有蒸玉米 啊， 然后就是蒸那种蔬菜沙拉 呀， 然后肉啊什么的相对会少一 点， 但是也不是说没 有， 但是确实他对饮食的管控是比较严格 的， 就你确实是没有办法吃在他们允许你吃饭的地方那种食 堂， 他会定期就我当时在的那个公司 啊， 他会定期就是比如说把练习生就是可能有的时候吃一顿 好， 他可能会指定到某一个餐厅里去吃那个 菜， 他并不会像我们大家想象的。韩餐那么那么好吃，就相对来说它是偏健康一点的，就可能会喝一点什么鸡汤啊什么这种，确实是有的，但是但也没有说太差，就没有有一些国内明星回来了说自己吃了很多苦，什么吃不上饭，每天跑菜，那是有点有点狗扯了，就苦也是蛮苦的啦，但也不至于说你吃都吃不上，这有点太夸张，他毕竟也是养的是 i d 他养的也不是什么放羊娃放牛娃。<笑>我想问一个问题，就是你大概坚持这种训练的时间坚持了多久？高强度的训练我是只集中了三个月，就是我是真的认真做了三个月以后，我就有点坚持不下去了。是这样，因为我们的暑假其实只有三个月。我自己的 perspective 就是说。哎，我可能做三个月，哎，我差不多我就我就可以出道了，这种感觉。直到我可能就是那那么累到三个月的时候就是我才发现哦，这个东西离你出道或者真的当明星那还差挺远，我就已经有点打退堂鼓，坚持不下去了。然后我后来开始非常水的在做，就是做铃声，他倒不会说真的去那让你每天到什么时间必须到，就你迟到啊、早退啊什么也是 OK 的，但是。呃，同辈们会看在眼里，然后老师也会知道。就你，你其实你这样做等于作死，你就把自己出道的路给断送了。但我当时就是暑假结束了，我也没有出道，我就有点想回去了。然后又因为我觉得吃也吃不好，睡也睡不好，然后就不太 OK， 我就觉得大不了不做了。然后但当时我又是有一种，哎，我既然已经出来了，那回去岂不是有点丢人？那我再稍微坚持坚持，说不定就是，哎，我命好，就突然就出道，我还有这种期待啊，这种感觉。然后所以就又。坑吃瘪肚的又坚持了三个月，但这三个月的时候就是已经处于一种半散养状态了。就那个时候他们会有一个那种很专门的那种 s l o n g 叫什么，就是那种词来说我，但是我已经忘记叫什么了。但是他们是有一个这样的东西的。然后因为在韩国做练习生，他还有一些韩国本地人是属于那种像我们走校生的那种，他正常也上学，然后他没事来一下。但那种年纪都相对来说比较小，十二年级到九年级之间的这样的人，然后他可能就是说也正常学校也学一学，他顺便把练。习。医生就长得也不错，或者天先天条件也不错，然后他把这个练习生当做一个自己的爱好来做。但是你让他真的说不定要不要出道那不一定。但是很多从海外过来的人，因为其实我在做练习生的时候，那个时候就已经有非常多的非中国的海外练习生，就包括日本的、啊，包括泰国的呀、啊，就确实非常多了那个时候。然后他们就是真的是拼尽全力在练习，就真的有点孤注一掷在这上面的感觉了。就跟他们比，我就属于就是非常散漫的。但是跟有一些在走读的那种韩国的那种人来说，我就其实相当于来说跟他们差不多。但是呢，他们会有一些比较好的先天优势，就比如说韩国的人，他可能出道的概率本来就大一点。还有就是他们年纪都会比我小很多，因为我被选进去可能就十五、十六左右，他们很多人在走读的是那种十二岁、十三岁的那种，所以他们相当于是还有更长的时间来做准备。但是跟我同级的就已经没有像我如此散漫的，就懒猪了
1: 。十二岁真真的养成哎，有点养成的感觉。
0: 其实都还蛮小的，他这个练习生的体系哦，就我个人是觉得说还算是一个蛮完善的体系。就是你说他跟那种就是国内那些所谓的什么，就是我看过一些节目啊，就是就把大家圈在一个大通铺里面，然后每天去比赛啊什么这种，不是这个样子。他其实还是真的就像像一个 school 一样在培养一个人，不是说就是集训把你打造出来的那种。那我想问一下，你当时是有签约吗？就有什么合同之类的？呃，我们是这样签，就一般来说，你做练习生的时候，先给你签个练习生的约，然后这个约其实就已经会限制你非常多的东西了。就比如说，你有一些人是签那种 exclusive 的约，就是你是独家在这个公司里面做练习生约，那这个约就非常非常的多。我签的也是这种，一般海外过来的签的都是这种。有一些是非 exclusive 的约，他们那种就是有点类似于 training 的约，就相当于我在你这上个学，然后。Sometimes 就比如说那种演出的机会啊，你肯定是没有的，你就存在着当来这读书的这种感觉。啊，这种的话一般就是他们出道的几率也不大，然后甚至有一些课还是要交钱的。我们可以说一个非常非常大的料，就这个，我操，一定给我逼掉，就是全部逼掉，就是。我们目前有一个国内的流量小生哦，流量就是原来是非常非常非常大的，就某一个 top 的那种，曾经应该算是我的前辈吧。但是他相对于来说，在这一生之中，可能就是做的比较优秀的，他可能就是已经 already 要去出道的那种。我个人觉得啊，在以韩国的整个标准来去看，是一个非常非常。非常非常合格的练习生，所以我知道他出道了，然后我当时就觉得嗯很正常，他确实就应该出道。还有一些人就是后来在国内非常非常红的，我是真的其实实话实说，就是在练习阶段这个圈子其实非常小，中国那些练习生，你无论就所有的那些乱七八糟公司加在一起，你大概也能认识个差不多。我可能就见过他一次，就还是处于那种就是。就哦，远远听说他也是，然后就别人说，哎，他也是中国人，但是我，我操，我怎么不知道？就这种感觉。就他，我是见过的。我只能说，就是他当时的样子，跟他后来出道的样子，不能说是不怎么像，也可以说是毫无关系了。他对，就是这个，我是确实是有见过的。不能说是他他原来的样子跟现在的样子不怎么像，也只能说是毫无关系。他确实可能是换了个人，要不就可能就是我看到那个人不是他，他后来换了一个名字，这也是有可能的
1: 。有动一些手脚是吗？
0: 是这样，我可以告诉你他的整个整容的这个逻辑啊，就是说，其实你在做练医生的时候，理论上来说，除非你脸上有很大的硬伤，他否则是绝对不会动你的脸的，这点我敢保证。然后你在出道初期的时候啊，一般来说这个脸也不会给你大动。他的动法是这样的，就是说会根据你出道以后你的整个的 performance 和你的整个反馈，然后来根据。现有市场的流行度来跟你进行一直不断的微调，但是这个微调到最后呢，可能看起来变化就非常非常的大。但是有一些大的部件啊，就是像比如说骨头啊，像比如说那种可能有一些人涉及到要削骨啊，或者有些人可能要做，就比如郑和呀什么这种，他是提前在你出道之前一定会做掉的这种大型的。当然前提是确定你出道。剩下小的，比如说眼睛啊、鼻子呀、啊、什么眉骨啊、嘴唇。啊，什么这些东西，它是随着你出道的时候慢慢在变的，因为这个东西这样，就是你可能今年流行双眼皮，明年就流行单眼皮了；你鼻子可能今年流行小翘鼻，明年又流行直鼻了，这个东西都说不定，所以它会一直在变。所以就如果你们仔细去看啊、哦，这些所有的韩国 idol， 他们每一年的脸长得都多多少少有点不一样。就你说靠着化妆、靠着减肥这些东西，就是。我是真的觉得就是粉丝会信了。从我所知的，以及就是我后来还在这个行业工作的人跟我讲啊，就是他们很多人的脸的手术都是开放性的。就是我可能举个例子啊，就可能比如说我把你的鼻子整，我不会按照最美的方式去整，我给自己留一个空间。我可能一开始先动一点点，然后这一点点呢，就比如说你的手术伤口或者你的假体，我甚至是没有放全的。但是呢，我就是要大概有一个简单的相貌的变化，这样呢就有之后就方便，比如说，假如我一次性把鼻子学的太小了，那我之后万一不好看怎么办？所以我就每次有一点点调，就会有几个好处，第一就是这个修复期、恢复期会很短，它不会像。那种国内女明星一整容了，就你看这人哇，消失一年回来以后变个人，就不会有这种情况。她要频繁的回归，频繁的发歌嘛，所以她没事就要见人的，所以她最多她允许你整容以后的休息时间可能也就在一个月。那大手术肯定是承接不了这么大的一个修复期，所以她每次都是小动，就可能我今天只是把你的鼻翼稍微削小一点，明天我再稍微放个小的假体，后天我再打一点玻尿酸，就是这样一点点来调。这样的话，就是你这个面容会一点点的好看起来，人家也会觉得哎，她这。真是越长越美了，真的是就是做了明星，慢慢有星气了，长得就是不一样。其实就鬼扯了，就都是动物的，你放心。还有什么那个就是有一些明星这种大型的部件的动啊，有一些韩国明星啊，就比如说某一些女团，她可能就一年不回归，一回归巨爆哇！这个说了，我跟你讲，我绝对绝对能他妈被被狙击的。就是有一些女团，她可能就是全球范围内非常火，然后呢，她可能一年都没有回归，然后她一回归的时候就非常非常爆。就这个原因有很多，有可能他们商业角度的考虑。啊，什么这些都有，当然还有一个非常非常大的原因，就可能他这段时间是在修补他之前在冻脸的时候留下的一个隐患。对，就这些都是有可能，但是我没有说就是这个女团一定是这样子。但是有的时候你会发现一些明星不经常出来，或者他可能最爆的时候，他有的时候就是莫名其妙有一些工作他应该去做他没有做，就是可能确实他要维持。但是我个人觉得哦，就韩国对于整形这件事情，就是有一点我觉得是，就你放心，只要今天这个人他出了道，他。他就一定多多少少脸上动过，这个动就是都是我们会觉得的大动，就我们可能会觉得，比如说你你可能打个针啊什么这种东西算小动嘛，这种东西对他们来说可能就是维持，就他们觉得小动，就比如说割双眼皮、做鼻子这些是小动，大动可能就是做骨头，就是一个人只要出道，他鼻子、眼睛是至少要小调一下的，然后你脸的轮廓肯定也是要动的，但是一般脸的轮廓都一定是在出道之前动完，然后他不会在出道的时候动，鼻子、眼睛是在不断变化的。
1: 你刚刚说的那个女团是全球知名的那个女团
0: 吗？我没有这么说，我没有这么说啊，就是我我我的意思是，有的时候会出现这种情况，大家可以考虑一下 ，maybe 是。我一个很好的朋友跟我讲了，他现在还在现有的这个现役女团里面工作。然后这个公司里工作，他跟我说，就是有一些女团，比如说划水的情况啊、哦，并不是因为说他们真的就是态度不认真。实话实说，这些韩国明星出道了以后，很少有态度不认真的，就是都非常非常认真。有一些情况是他们腿坏了，这个腿坏了的问题呢，就是并不是说他们跳舞太用力了，有一些就是可能他们要去做一些，比如说你的腿型不好看。其实你们知道，就是韩国人，因为他们。传统式的坐姿哦，是长期跪或者比如说他们要盘腿嘛，就这个非常容易出现罗圈腿的问题。所以他们有时候为了矫正罗圈腿呢，其实会做一些比较极端的一些修复运动啊，或者是做一些甚至做一些手术，这都是有的。甚至就比如说在腿上打一些这种瘦腿针。然后这些东西做过以后，你腿是有一段时间是真的就是发不了力。就比如说你，你有一些人说什么女团就大家一起踢腿啊，什么你要踢的一边齐啊，有些人不齐，说这样划水啊什么，不是这样的。是有的人打过针，或者是你在修复这个过程之中，你腿就是抬不了这么高，就你硬掰它也整不了这么高，他努力了他也整不了，就没有办法。他那段时间可能就是腿在一个恢复期，或者比如说有一些女团成员莫名其妙受伤啊什么这种就。就是因为可能他在调整身材的时候，有一些人，比如说做了抽脂，他会有这个问题。当然，这些就是都是都是我朋友讲不是我说的，是都是我朋友讲的。对，这是都是我朋友讲的
1: 。那我也比较好奇，就是你做练习生前后，你有动过一些什么吗？微、嗯、调一些什么？
0: 我其实，在刚进去的时候就被他们说要去做双眼皮。我当时就是去的时候也确实做了。然后我当时做的时候，就是还有给我做过非常多的设计的方案，但是这些都没有动，都没有确实做。唯一就是说，他们想去做的就是说，先把眼睛做掉，因为是这样，就是你年纪小的时候先来做这个双眼皮。等你出道的时候，就在同辈可能刚做过的这些夸张的里面看来就没有说那么夸张，但我个人感觉啊，就是他们给他给我做的还是是有点夸张的。然后，但是剩下比如说骨头啊，任何人的鼻子哦，我是觉得可能都是需要做一下，因为你其实亚洲人不可能长成那么完美的鼻子，就可能都要做。他有说去 propose 我要把做鼻子，但都没有马上去执行。然后我同时也把这件事情。就没有同意，然后剩下骨头啊什么这些我是没有做过的，就唯一做过就是眼睛，但是我是知道眼睛大概是每一个人都一定会去做的，就包括我们现在去看那些韩国 idol 的眼睛啊，就是除非有一些是真的单眼皮 idol， 他可能是完全没有做，因为他刚好长得就 OK， 就他那个脸型配了他眼睛 OK， 否则大部分你要想长得精致，你是一定要做眼睛的。眼睛我个人感觉其实。就还好，我有看过，就是有一些练习生临出道之前要去做骨头的那种，就是还蛮吓人的。其实就出来以后的样子还蛮吓人的，绝对调就是眼睛这个东西，我可以说是绝对要调的，这个是，但是。也有例外，有些人眼睛长得真的非常好看，他就不用调。我倒是知道有一个女 idol， 她是确确实实完完全全没有动过的，就是这个脸就是原装自然脸，到现在都没有动过。她现在依然比较火。她当时就是也是她也是中国人，然后当时是那种空降出道的一个人，就当时可能同辈的练习生之中也是有中国人的。本来出道组是另外一个中国女生，但是她出现以后，就从各方面条件来说都是最适合出道的。然后加上她的年纪可能又比同团的人。大一点，所以他当时就是直接出道了。然后他是所有的，就只要是我们中国过去做韩国练习生，都说他是完全没有动过的，就他确确实实从来都没有动过的，他真的就长那么好看。然后他。她可能就出道的时候最美的，但他们整个团哦，就变脸天团，就所有整个团除了她以外，所有的人都在一直变脸，所以变着变着吧，她就变成那个最不好看的了，别人都变得好看了。尤其他们团里有一个就那种韩国的那种颜值担当，好多那种就是人就是说什么用高冷脸呀、啊，什么淡颜呀、啊，或者什么就那种会第一个想到那个女的，就那个女的，我跟你讲，韩国的。就 A 姓女星，就她简直就是，她就真的是变头天后。我个人觉得，就是因为她跟她姐姐两个人，就是都是没少动的
1: 。天哪，这个天然美女她回国发展了吗
0: ？由于本期的
1: 内容实在是太长了，所以我们把这期分为了上下集，请大家持续关注哦。